0: Causando o maior rebu, na doca do ver o peso, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbo, lá no ver o peso, Urubu sobrevoando. Eu logo pude prever, parece que vai chover, parece que vai chover. É o Pedro trazendo para vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje eu vou para Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, onde está o nosso convidado de hoje, que é o Daniel Lameira. O Daniel, eu vou falar já já o que, é que levou a gente a papiar hoje pro podcast HQS Roteiro, sobre esse tema. Mas vou pedir pra que, primeiro, o Daniel se apresente pra vocês. Daniel, muito obrigado. Como eu tava falando aqui, em off, a gente gravou, a gente, tá, a gente combinou isso num tempo recorde, eu falei contigo. <risos> na manhã desse dia, eu vou até datar pra ficar mais claro pra quem tá ouvindo a gente. Na manhã do dia 30 de novembro, e a gente tá gravando isso na tarde do dia 30 de novembro. Então, muito obrigado por você ter topado conversar comigo num tempo tão rápido. E fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você.
1: Imagina, cara. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Daniel Lameiro, eu trabalho com livros com mercado editorial já há uns 10, 12 anos. Acabei trabalhando em diversas áreas do, do mercado, então trabalhei em livraria, é, na Livraria da Vila, na Finac, depois fui comprador na Finac, depois fui para a Leia. Fiquei muito tempo como editor da Aleph, que é uma editora focada em ficção científica, mas tem alguns quadrinhos também. Estava nos últimos dois anos na editora intrínseca como editor de aquisições mas agora eu tô trabalhando com, como consultor para diversas editoras, assim. Tô abrindo uma consultoria exatamente pensando, acho que, no assunto que a gente vai conversar aí durante o podcast.
0: Perfeitamente. O Daniel, eu já, tinha, já era amigo daí do Facebook há um tempinho e tudo mais, eu, a gente trocava likes de vez em quando. E hum. aí, recentemente, no, ele postou no Facebook um texto que ele tinha feito para o site Publish News, que é um de dois textos que me atingiram recentemente no Facebook, que tocaram muito nessa questão da crise e me fizeram pensar e chamar, no caso, ele aqui para conversar com a gente. Um dos textos é o do Luiz Schwartz, que é editor da Companhia das Letras, um texto bastante emocional, inclusive, chamado Car Cartas de Amor aos Livros, vai estar linkado aqui no post desse programa que vocês estão ouvindo agora, que ele faz um apanhado, uma, um, uma solicitação, na verdade, um pedido, um desejo, na verdade, das pessoas para irem atrás de livros nesse final de ano de 2018, de graça, devido a, às festas de fim de ano, etc, e fala um monte de outras coisas que vocês vão ler aí quando vocês tiverem acesso ao texto, é um texto muito bonito de verdade. E esse segundo texto, que é o texto do Daniel, que se chama O Ponto Cego do Mercado Editorial, que também é um texto emocional, não deixa de ser, porque é um baita texto, é um texto gigante, como eu tava falando com ele off aqui, não tem como escrever isso, isso tudo, se não tiver um, um que de emoção por trás, mas também é um texto bastante técnico, de algumas dicas, inclusive, pro futuro, pro presente, e algumas questões sobre o passado, inclusive o um passado recente das editoras aqui no Brasil. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, Daniel, e você chegou a falar um pouquinho sobre essas várias questões, esses vários momentos em que você trabalhou com livros na sua vida. Eu ia já pulando diretamente para a questão técnica da coisa, mas eu acho que aqui no HQ Souter a gente tem, sempre tem esse espaço para perguntar para os nossos convidados como eles se interessaram por esse mercado. E eu queria te perguntar, como você se interessou pelos livros?
1: Normalmente são histórias meio é, mais bonitas e, e inspiradoras, né? O meu foi meio vida real, assim, no sentido de. É, eu gostava de ler, mas também nada demais. De... Ilha do Tesouro, moleque, né, na escola, lembro de ler O Senhor dos Anéis, Harry Potter mesmo, e fui crescendo com esse contato ok com livros, com acho que um contato normal de quem não, né, não é apaixonado, não trabalha na área, não quer se envolver, então era, um, era uma pessoa média com um contato ok com livros. livro. Fui fazer faculdade de história e no, logo que eu entrei, Pra pagar a faculdade, uma menina chegou pra mim e falou que tinha uma vaga aberta na Livraria da Vila. Eu não fazia ideia que era a Livraria da Vila, porque eu era da Zona Leste de São Paulo. A Livraria da Vila é uma livraria mais dos bairros ricos, assim. E eu fui lá fazer entrevista e comecei a trabalhar como estagiário ali. E isso em 2006, 2007... E desde então, aí eu comecei realmente a me interessar um, um pouco mais, aprender um pouco mais, tanto na faculdade quanto na, na livraria com os colegas livreiros. É, então, foi duas faculdades quase simultâneas que eu fiz ali, de, de, que envolviam o mundo dos livros, e ali eu comecei a realmente gostar e me interessar. E é uma área que é, é, você não tem muito... São raras as pessoas, acho, que, que decidem, né? Ah, que você quer ser... Quando criança, né? Quero trabalhar com livro, é muito difícil, né? Escritor, até mais, mas editor, né? Não é uma profissão que tá no, no horizonte das pessoas. E aí acaba que é uma coisa que você aprende muito na prática, né? Hoje ainda tem vários cursos, mas eu vejo muito diferencial é, é trabalhando que você vai entendendo como funciona essa área. E fui me apaixonando, fui gostando e fui ficando
0: <risos> até agora. Justo, justo. E nesse caso, você falou aí, por exemplo, sobre o seu trabalho de editor, né? Você foi de livreiro ou editor. Eu sei que é uma pergunta meio até quebra-cabeça, assim, fica à vontade para responder da forma que você achar melhor. Mas você acredita que existe um jeito brasileiro de lidar com o livro, em comparação com outros países? Você acredita que no Brasil existe um jeito diferente de lidar com livros? Você que tem esses 10 anos de, de trabalho, inclusive em algumas questões clichês como o brasileiro não gosta de ler ou coisas desse tipo. Como você vê o Brasil leitor?
1: Tem especificidades do mercado brasileiro. Então, sei lá, se a gente for pensar, por exemplo, em formato, do livro, né? Acho que o brasileiro tem um gosto diferente, por exemplo, do americano, que é diferente do francês, né? Se você for pegar as edições, nossas edições normalmente são até mais bem cuidadas, acho e, e o público brasileiro acho que demanda isso, é. acho que até os quadrinhos também refletem um pouco o tipo de acabamento que a gente tem, né você né, pega os quadrinhos na gringa, coisa do, do formatinho mensal, né é, que aqui raramente dá pra trazer porque não tem público, tanto de distribuição quanto é, é um público acostumado culturalmente a consumir, então normalmente se espera né, os encadernados para lançar, então acho que tem essas questões, mas acho que o público brasileiro não lê, etc e acho que é, é, é inerente a, né, cada país vai ter uma, uma realidade, eu acredito não tanto nisso, assim, acho que o brasileiro talvez não tenha sido apresentado ao livro como um objeto de diversão e de entretenimento, né, eu acho que um ponto que a gente, que eu acredito que a gente tem que explorar, na verdade, é que os outros pegando principalmente os Estados Unidos e, e os países da Europa, né, que solidificaram isso durante muito tempo, né, que é uma coisa recente, né, você pega que é pós Harry Potter, que, que se começou a vender é, livros para um público geral, né, um público maior, com a, né, depois da sextante fazer altas tiragens, diminuir o preço, então o mercado ainda é recente no sentido de é, é, não ser um mercado de nicho, ser um mercado que pode atingir muita gente. Então acho que é muito fácil, né, muita gente fica batendo, não o brasileiro não lê, o brasileiro não lê, mas basta ir numa Bienal, basta ver né a empolgação Dos jovens vendo é, Que o brasileiro está disposto a ler Acho que a gente tem que aprender a conversar com eles
0: Eu acho isso interessante, inclusive, no texto Que você escreveu para a Publish News Recentemente uhum. eu fui convidado a falar com uma turma de alunos E eu falei para eles uma coisa que eu acho que Você, por favor, me corrija se eu estiver errado Mas eu falei, inclusive, isso no programa que eu gravei Com o Guilherme Kroll, sobre, sobre a balão editorial uhum. Dizendo que Hoje, acredito que nunca se leu tanto Na verdade, acho que nunca é. se leu tanto E aí eu falo, ler Aí ah, eu não falo em uhum. livros, necessariamente. A gente tá falando de, do, do zap zap ao Facebook ao Twitter. Nunca se leu tanto, né? A questão é como transformar isso É, mas mesmo livros no Brasil, tenho dúvida não, se perfeito, em algum perfeito.
1: momento a gente também teve mais leitores do que sim, a gente teve na última década, sabe? Justo, é... justo, exatamente. E, e se pega em quadrinhos, é, é. é que a gente às vezes, como a gente convive muito no, num nicho e a gente se cerca de pessoas que têm os mesmos gostos e os mesmos preceitos, às vezes, que a gente, quadrinho a maioria da população brasileira não sabe que que quadrinho não é só de criança, né? Assim como no quadrinho, em livros também tem essas coisas, né? Então, a população de certa forma, eu acho que a gente tem um público enorme a se atingir ainda. Público alvo de, né, centenas de milhões a serem conquistados, centenas de milhão, né, a ser conquistado para os livros, para a gente empolgar eles e mostrar que isso é legal, que existe coisas diferentes. E aí isso acaba sendo possível de várias formas, né? Acho que o, o Gui, né, da Balão, por exemplo, faz isso muito com eventos, né? É, tem gente que pode fazer isso via é, o WhatsApp, Twitter, tem o, agora os aplicativos de historinhas por texto, né? E aí, além de leitura, acho que também a gente nunca, talvez, tenha consumido tantas histórias. É, isso até tá no vídeo lá do Marcos Doll, que é o, o CEO da Penguin, agora ele mandou um vídeo depois que eles compraram o controle acionário da companhia. Falando isso também, né? E que a gente às vezes antagoniza o livro às outras mídias, mas na verdade tem uma população enorme se acostumando a consumir histórias estruturadas, né? Narrativas estruturadas, e que o livro pode fazer parte disso também.
0: Já chegando no teu texto, que foi lançado pela PublishNews, News, você começa ele falando sobre talvez o evento histórico do mercado editorial atualmente, que talvez seja mais metaforicamente mais claro do que está rolando atualmente essa palavra crise editorial né com esse termo crise editorial que seria o processo de recuperação judicial da cultura e da saraiva né uhum. Daniel o que significa para o mercado editorial brasileiro isso está acontecendo agora
1: cara na prática significa Menos 50% de livros vendidos no Brasil, vai. <risos> Chutando, né? Hiperbolicamente falando também. Mas é isso. Saraiva, para algumas editoras, representava 30% das vendas. Pegar Cultura, com a Finac, que faliu recentemente também, era mais 10%, 15%. Então, 40%, 45% dos lugares onde você podia colocar livros para vender. Dentro dessa cadeia estabelecida, né, porque você pode colocar livros em vários lugares numa, né, é, você pode pensar em eventos, você pode pensar em Comic Con, você pode vender seu próprio livro, mas dentro da cadeia que, que as editoras estavam acostumadas a atuar, sumiu 45% é, é, da onde você imprimia o livrinho e ia lá colocar. Isso resulta no quê? Vários investimentos que foram feitos pensando já em quantos livros você ia vender passam a ser menos viáveis até, né? Livros que você contratou por tanto de, de, de adiantamento, investiu tantos mil no livro, já pensando que podia vender... Chuta baixo assim, né? Uns 3 mil livros, que é a média das editoras padrão, assim. Hoje você não consegue. É, esse livro talvez vá vender 1.500. Talvez fazer 1.500 já não seja viável fazer, porque a tiragem ia... Ter que, né? A tiragem diminuindo, o preço de gráfico aumentaria. Consequentemente, o preço do produto teria que ser muito alto e a gente não tem um público para consumir esse tipo de livro. a ah, teria que custar R$ 79,90. Tá nesse momento de entender, beleza, esse é o cenário, as editoras. Diminuíram bruscamente o número de lançamentos Estão com um monte de livro no prelo Demitiram, né, as gráficas estão Sem tanto livro para imprimir Porque tá se reconfigurando a cadeia, né Como que a gente vai chegar no leitor agora Que não é mais desse jeito, que funcionou muito bem Que as grandes editoras ganharam muito dinheiro na última década
0: Perfeitamente, é interessante porque Você pula daí para uma frase que eu vou até Falar aqui, vou até re repetir Que você escreveu, que é assim Se por um lado é bom ver o mercado reconhecendo a necessidade De sair da, catat da catatonia Confortável, por outro é angustiante a falta de uma palavra-chave será abordada com o peso e o respeito devido dessa cadeia. Dois pontos, o leitor, que acredito que seja o tal do ponto cego, né? Do, do é. texto. Pra você... Como é que o mercado vem deixando o leitor de lado nessa equação complexa nos últimos anos?
1: Cara, o que, que eu acho? É, assim, não tem certo e errado. Né? É o que eu acho, posso mudar de ideia claro, também. Claro, claro. Esse com, é o ponto vista dando Um argumento bom. O que eu vi foi... É, é, e aí, por exemplo, quando eu trabalhava na Finac, é, eu tinha metas para bater como comprador, que eu tinha metas de giro de estoque, então os livros tinham que girar rapidinho, né? não podiam ficar mais de 90 dias na loja. É, eu tinha metas de desconto, então a editora que me desse mais desconto, eu né, conseguia bater essa meta, tinha metas de, giro, é, de, de prazo de pagamento, então as editoras que conseguissem me dar mais prazo, eu também possivelmente conseguiria pegar mais tinha metas de vender espaço na loja, então pô compra esse espaço aqui, que aí eu coloco o seu livro e até foi essa, foi essa lógica que, que até me fez sair depois de lá para ir pra editora, porque é uma lógica muito mais de supermercado quase né? uma lógica de que desconsidera um, um, um valor abstrato que quando a gente está falando de cultura é muito importante, que é o, o, né por exemplo, na FINAC, se eu fizesse as contas que balizavam nossas escolhas lá, não faria sentido ter, sei lá, o paixão segundo o GH na loja. Da, da Clarice, ou não faria sentido ter, beleza, o Batman 1 faria sentido, mas sei lá, o dia das bruxas talvez não, sabe? Por causa do espaço que ocupava na loja, tinha um valor X e se ele tava lá X tempo sem vender não valia a pena ter ele lá, mas é, as coisas são um pouco mais complexas que isso. Então, é, só usei esse exemplo da, da Finac para mostrar que eu acho que na verdade todo o mercado acabou se, se configurando de uma forma quase de venda de commodity, né? De o de, 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 de um livro ser só mais uma coisa e, e de um mercado de gigante, ocupa espaço na loja, aquele espaço na loja resultava, de fato, em vendas, só que aos poucos, acho que a gente estava sendo carcomido, né, Por certa forma, por esse cupim da crise, assim, beleza, você colocava os livros lá, os livros vendiam, teve uma época que qualquer livro que você publicava, vendia 3 mil, 5 mil, era uma beleza, né, você ia para flip, era festa para todo lado, tá todo mundo feliz, só que a gente não foi um, e acho que a gente ainda não tá, formando novos leitores, né a gente não se preocupou em, 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 e vários editores já falaram isso abertamente, durante muito tempo também eu pensei nisso, que a editora não tinha a, a necessidade, a, a responsabilidade social de formar novos leitores, né? Mas você pega aqui isso, aos poucos vai comendo também o, o, o... E não só novos leitores jovens, porque novos leitores a gente vai pensar em escola, não sei o quê, mas novos leitores novos leitores, né? É. E aqui eu acho que tem tanto o, la o lado comercial da coisa, mas também tem um lado é, romântico, arrogante, de certa forma, de... Tava até vendo uma Michael bag que a Bertrand de Portugal fez, mostrando que Fazendo uma oposição do livro à ignorância, né? Quem lê não é ignorante. Mas eu acho que isso, só como também um, um símbolo de que nosso mercado muitas vezes vê o, o não leitor como alguém burro, alguém que, que. e vê com maus olhos os livros que de certa forma, dialogam com eles, né? Fala mal de livro de colorir, fala mal de YouTube, isso não é livro de verdade, isso não... E acho que tem essa... Essa mentalidade editorial durante muito tempo privou a gente de acessar uma boa parte da, do público possível, possível nosso. Hoje, isso vai ser... É a parte que eu falo que acho que é boa, porque vai ser obrigatório as, as editoras começarem a entender isso, sabe? Obrigatório que as editoras comecem a conversar com o seu público de forma mais respeitosa, que, que durante muito tempo não, não, não se conversou, né? É, até hoje, você pode fazer eu falo até numa aula que eu dou, você pode fazer um teste de entrar nas editoras e falar que comprou um livro com defeito, na Saraiva, e ver qual que é a reação da editora, sabe? Muitas ainda falam, vai lá na Saraiva trocar, sendo que é, é, é um ponto de contato que muitos, muitos mercados já entenderam, que é tão importante, que é tão valioso, esse, as empresas que entenderam vão de Netflix a Itaú a, a valorizar esse contato final com o leitor, né? E como durante muito tempo, o principal ponto de contato para vendas eram as livrarias, então não precisava ter esse leitor final. E se você pensar que os donos das editoras ou muitos tomadores de decisão durante muito tempo nasceram numa época também é, e, e se estabeleceram profissionalmente numa época pré-internet, então você tinha esse ponto de contato com as livrarias como peça central e que ditava as decisões da editora. Né? Então, onde ia ser um evento de uma editora de lançamento X? Não ia ser no melhor para o leitor, Ia ser na livraria que mais me obrigasse a fazer, né? Então, cansei de fazer eventos que eu queria fazer numa, numa livraria com auditório legal, acessível do público, mas por questões comerciais e, e... Questões comerciais no sentido até de quase ser ameaçado pela rede. Ah, se você não fizer aqui, a gente não vai comprar esse livro. Mas como eles tinham um poder muito grande de compra, você prejudicava é, esse contato final, essa experiência... É, tudo que hoje se valoriza, né, quando a gente fala em marketing, etc., em prol de uma decisão a curto prazo rápida. Porque, ah, não, beleza, o cara vai pegar mil livros, deixa eu fazer isso aqui, aqui. Então, isso, só alguns exemplos, porque isso se desdobra em várias coisas, né? Ao invés de eu pagar aqui para para um criador de conteúdo legal, sei lá, pagar para vocês, pagar para Confins, pagar para Pipoca, fazer um anúncio é, de um quadrinho que eu estou lançando, talvez eu tenha que comprar um espacinho na revista da Livraria Cultura, senão eles não vão colocar meu livro na loja. E aí, o que, que é, de fato, mais eficiente no sentido de conversar com o leitor? É vocês, né? É quem está criando conteúdo e falando direto com o leitor, não é? Só que aí, numa lógica agora em que, que as vendas vão principalmente para o online e no online não tem essa coisa de, né, de ficar ocupando espaço em loja, você realmente tem que gerar demanda para as pessoas comprarem, essa humildade, esse contato vai ser obrigatório as editoras aprenderem
0: a ter. Inclusive, galera, quem quiser anunciar aqui, viu, é 8.5, <risos> <não>, enfim, <risos> depois a gente conversa. Cara, eu tava com muita vontade de fazer essa pergunta para algum editor, para alguma pessoa que conhecesse o mercado editorial de, é, de quadrinhos e de livros há um bom tempo, e eu acho que hum. agora é a hora, então eu vou tirar essa dúvida. Qual é a dos livros de youtuber? Eu sei, eu entendo a função deles, acredito, mas acho que eu queria ouvir de alguém que é especialista da área até, acho que é até pejorativo dizer invasão de livros de youtuber, mas a gente vê cada vez mais eles presentes nas livrarias, né e eles estão ali por um motivo, e cara qual é esse motivo?
1: Cara, conversar com o público deles é, eu, eu sou o cara menos preconceituoso possível com isso, sabe eu te devolveria a pergunta com é, qual é essa de livros de jornalistas, sabe? Perfeito. Aí cê, né, Perfeito. Porra, é, é, é essa que os caras criam um conteúdo que as pessoas querem consumir e que tudo bem transformar em livro. E acho que é a mesma coisa quando a gente fala de, de youtuber. É só uma via de chegar às pessoas. As pessoas querem ouvir aquilo e o livro pode ser mais um ponto de contato. É, eu acho que normalmente a gente entende que tem se criado esse preconceito porque muitos desses livros foram feitos de forma... A certo o toque de caixa, porque foi uma demanda que apareceu repentina, as editoras é, viram ali uma possibilidade de ganhar dinheiro, então muitos livros realmente foram mal feitos até para o público-alvo, mas eu acho que isso não configura necessariamente um, um gênero, né? Você pega, por exemplo, vamos lá, o livro do Manual do Mundo de é, Experiências. Pô, é um puta livro legal, sabe? Eu tenho um filho de seis anos que adora ver... É, você pega um livro do Vitor Martins, que é um booktuber que escreveu um, um, um IA, um IA legal ali com temática LGBT, um baita. E aí ele tá até abandonando o lado de youtuber pra se dedicar mais à escritura. Eu acho que é muito fácil a gente às vezes vir com um conceito já estabelecido de que... E aí, de novo, acho que entra no lado do livro ter que ser o salvador do mundo, sabe? Porque tudo bem essa galera fazer cinema, tudo bem essa galera fazer uma música, tudo bem essa galera fazer qualquer coisa, mas livro parece que ofende, né, ai caralho, o uhum. que, que estão entrando aqui nessa área que é quase, né, é canonizada, sagrada. É sagrada, e eu acho que é uma bobeira, acho que é exatamente até um dos motivos que a gente se encontra nisso, sabe, de, de sacralizar tanto a ponto das pessoas falarem, pô, eu acho que eu não quero, né, quero que é tão difícil o acesso, que... É, e os livros do YouTube, acho que mostraram esse papel de, de que não, de que tudo bem, é só mais um conteúdo criado por aquela pessoa que você gosta, e pode começar ali ou pode acabar ali, né? O livro pode ser um, um, um ponto final, né? O cara tem o um canal, que já conversa com muita gente. Ou o que até eu comento de, mais tarde ali no vídeo. Ou pô, você vai escrever um. Você vai fazer um livro que eu contratei, que ainda nem foi escrito, né? Na intrínseca, que era um livro de as melhores histórias por trás da lista do Most Wanted do FBI. Então, né? As listas mais procuradas. E, meu, é, é, é a história de como foi criada a lista, ao mesmo tempo que conta, tipo, a história do top 5 da lista, sei lá. Porra, isso teria um excelente podcast. Excelente, sabe? Certo. Eu fui lendo aquilo e falei, pô, isso aqui é um baita podcast com storytelling incrível, pensando em serial, pensando em tudo. Então o livro pode ser também um ponto de partida ou um ponto de chegada. Acho que a questão é se ele vai ser bem feito, independente de onde vem.
0: Só pra constar, também do lado de casa, é preconceito com livro de youtuber, tá? É porque, <risos> inicialmente, talvez eu tivesse tido um preconceito, por causa que é uma coisa que é, é chocante mesmo. Você é, tá numa é. livraria, aquela coisa rosa, choque, pink, roxa na sua cara, assim. É um é. negócio que, talvez, inicialmente, pode ser problemático. Mas depois, com o passar do tempo, a criança, o jovem, que pega o livro ali do Felipe Neto, na estante do lado tá a do Harry Potter, que a do lado tá o do Walter Ugumã, então assim, cria um fluxo, né, então de certa forma não ah, deixa se ele de quiser ser.
1: também só consumir o do Felipe perfeitamente, Neto Perfeitamente,
0: perfeitamente
1: também beleza porque é, De novo, a gente pensa às vezes no, no, porra, quando ele chegar no Walter Ugumã, ele vai ter uma concepção de mundo que ele não uhum. teria se ele não chegasse, né uhum. é, Mas eu acho que isso, na verdade é pra todas as artes né, que a gente, pô, a gente não cobra do cara que tá vendo, né um River Day ou uma sériezinha, Netflix. Né, Flix, ah, você tem que ver na verdade o, o Lars von Trier ou você vai ter que ver o David Lynch, que aí sim você vai entender o que, que é cinema né? do, do então, Velocity vai, vai pular pro Exatamente não, não, não tem essa necessidade né? não tem essa obrigatoriedade, no livro também quando a gente fala de, de, de livros comerciais normalmente a, a validação vem por uma possível é, ser um possível primeiro degrau para chegar onde a gente acha que as pessoas tem que chegar eu também acho que, que volta a, é, de certa forma a gente se coloca num lá do inclusivo, né? Não quero que essa pessoa chegue, quero que. Mas ao mesmo tempo é um, de uma arrogância extrema, falando que o que você lê é o que vai fazer as pessoas melhores, porque você inconscientemente talvez você ache melhor. Não sei, eu acho que, que os livros de youtuber, só por, por ser livro de youtuber, tá bom. E é ok, sabe? É uma. É porque o que é um livro? É só um formato, é uma plataforma, né? não precisa ter esse peso que a gente dá.
0: Perfeito. É a própria discussão que a gente sempre faz no campo dos quadrinhos da revistinha mensal e da graphic novel, né? Tipo, uhum. como se houvesse um juízo de valor por trás do formato que tá ali. Perfeito, Daniel. Uhum,
1: né, uhum. A gente não... Pô, um monte de criança lê Turma da Mônica e nunca vai conhecer, né? O Alan Moore. E tá tudo bem, né, cara? pessoa vai conhecer outras coisas na vida e... Ok. Talvez você vai conhecer outras Perfeito. coisas que você não conheça também, né? Vai conhecer música que você não conhece, vai conhecer outra cultura que você não, não, não conheça profundamente e que também não é obrigado a conhecer.
0: Perfeito, Daniel. Perfeito, de verdade. Cara, você tá falando aqui em algum momento do texto sobre uma espécie de divisão fordista que tem dentro das editoras, né? Em que cada setor da editora meio que toma conta de um pedacinho dessa publicação desse livro, né? Como é que isso se estabeleceu, é. cara? E por que que esse sistema tá ruim? Por que, que você acredita que dessa, ruim, dessa ruína vai nascer?
1: Não, estabeleceu muito... Porque é prático, né? Eu contratava um livro, ia ler outros, né? Ia para Frankfurt fazer reunião com a galera, vou para Londres, conhecer os agentes, estou especializado nisso. Depois que eu contratei outro livro, outra equipe vai fazer o livro. Aí depois vão jogar para o marketing, pra, ir para a assessoria de imprensa. Depois vai cair no comercial. Eu acho que isso não necessariamente, obrigatoriamente, impossibilite, mas acho que dificulta você pensar e aí é uma coisa que eu acredito muito é, é, eu dou uma aula sobre o assunto, etc que é sobre branding, você pensar que o, todos, tudo que sai daquela marca, tudo que sai daquela editora necessariamente é, é, passa uma mensagem única, né e eu acho que quando tá tudo dividido porque é mais prático e rápido, eu acho que vira um Frankenstein que carece dessa unidade, né? Carece dessa... E aí é onde eu acho que algumas editoras menores ganham, né? A Dark Side, né? Que o Chico e o Cris é... e o Bruno escolhem o livro, pensam como ele vai ser feito, pensam no marketing, pensam em tudo, e isso, o leitor final, fica, fica claro, né? É... Mas se você pensar em outras editoras grandes sei lá, vou olhar aqui para minha estante aleatoriamente e falar. Se é, é, você pensar, sei lá, Leia, Bertrand, Record, Martins Fontes, tudo que, que hoje está tá no mercado é, é tudo muito parecido, né? Você não necessariamente vai diferenciar um, um livro da Leia de um livro da Suma, de um livro da Record, da galera. Só que agora que a gente precisa encantar os leitores, não tem outra opção, né? Você precisa conquistar ele para você. Eu acho que esse diferencial vai ser é, é, essencial para você ter um contato realista, porque a galera não é enganada, né, você não vai fazer um livro sei lá, você está fazendo Nicolas Sparks vai fazer um livro de ficção científica e você não conhece, é impossível conhecer a mesma coisa dos dois, e aí dentro da, do, do processo de edição e de tudo, né de escolha de texto, de aparatos né, os textos de quarta capa, de como aquilo vai ser divulgado, qual é a fonte que você vai usar, é injusto você cobrar que alguém saiba é, de tantos livros diferentes, o, o, o mesmo que alguém, uma editora específica consegue saber, né então é impossível você cobrar qualquer pessoa da companhia, qualquer para saber como o pessoal do Pipoca e Nanquim sobre quadrinhos, sabe? E, e saber todos os criadores de conteúdo que existem, saber as lojas especializadas, sabe? Porque o cara tá lançando um quadrinho hoje, vai ficar seis meses sem lançar, e vai lançar um monte de outra coisa que ele tem que correr atrás, fazer, né? Durante muito tempo isso não foi essencial porque a cadeia supria esse déficit. Minha teoria é que isso agora vai ser essencial porque a cadeia parou de suprir isso, sabe?
0: Perfeito. E grande parte dessa, desse papel que foi deixado de lado pela, pela cadeia é por causa, acredito, você, acho que você pontua esse espaço como um dos mais importantes, talvez, atualmente, com essa Relação entre editor e público que é o da internet. Você destaca a internet como importante chave para a conquista desses leitores, né?
1: Como é que você eu consegue Eu destaco, ver... mas eu destaco também é, 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 hum. exagerando, de certa forma. <risos> porque, né, quando você tá. De certa forma, você tem que exagerar para puxar um pouquinho pro meio. Porque a. a... A importância das livrarias e a importância dos espaços públicos e das bibliotecas, etc., é uma coisa que o mercado sabe. Então, como é um texto voltado para o mercado, que para ser um pouco até provocativo e, e gerar alguma reação, eu foquei bem mais na internet, mas eu não, não ignoro a importância dos espaços físicos nesse contato, de eventos, de. de... Mas a internet, eu acho que é uma coisa que. Uh, as edit... Também colocando né, os pingos nos vizinhos, as editoras brasileiras já entenderam muito melhor que todas as gringas, tá? A, a nossa presença na internet é superior a qualquer país, editorialmente falando. assim, A Intrínseca é a maior editora em seguidores do mundo. A Darkside Aleph tem o maior engajamento de editoras do mundo na internet. Mas isso não quer dizer que não dá pra ficar melhor. Então, só é sendo justo também que, que não é que a gente não entendeu. Aqui, eu, é. se a gente focar mais e, e aperfeiçoar mais, dá pra ser, principalmente olhando outras áreas que não livros, aí acho que a gente tem muito a crescer. Mas, na verdade, é uma discussão que tá passando por todos os mercados, né? É, eu, tô, eu acho que um dos papéis do texto é, na verdade colocar essa discussão também que normalmente seria tida que seria tida como um luxo nesse momento de crise. Ah, não vou ficar investindo em content marketing, sendo que eu não consigo pagar os royalties direito do, dos livros que eu tô vendendo, porque a Saraiva não tá me pagando, a Cultura não tá me pagando. É, acho que um pouco do papel do texto é mostrar que isso é, não é um luxo, é, é, é talvez um dos caminhos para você voltar a ter dinheiro para pagar o, o básico, sabe? Porque Só que é muito difícil, e aí eu digo, tendo passado em várias editoras, é, e até a minha opção de hoje não tá em uma editora, é, é fixa, é porque é muito difícil, e eu até acabo te falando que tem gente falando isso nas editoras há muito tempo. Só que é um, um mercado, de certa forma, antigo, um mercado tradicional, um mercado onde você falar numa editora que você tem que fazer um, sei lá, vai fazer um post sobre melhores livros infantis, e você não pode colocar 13 livros da sua editora. É, porque não vai parecer que é de verdade, né? vai parecer falso, porque de fato é. Só que isso incomoda muito, porque fala, putz, não, já fala de outra editora, no nosso conteúdo, sabe, eu tô pagando meu funcionário para ficar fazendo propaganda da minha editora rival, é muito difícil ainda das pessoas entenderem a necessidade e como isso, na verdade, aproximaria o público, né, criaria uma relação mais profunda com ele. E também, assim, tudo isso é minha tese, porque no fim, não tem como comparar, se eu não fizesse, né? Se a Aleph não fizesse um trabalho bom de branding, venderia mais. É impossível responder porque você não tem como comparar, né? Então no fim vira mais uma tese do, imp, impossível de se provar, a não ser usando alguns cases que eu acho que mostram que tem dado certo, mas os outros sempre deram também sem isso. Essa é um pouco a dificuldade de todo mundo que, que pensa um pouco nisso, mas que é uma coisa que tem guiado os caminhos de marketing digital de todos os mercados tem
0: discutido, mas que no mercado editorial é um pouco difícil de inserir. É interessante porque o que você propõe é quase uma contramão, de fato, do pensamento que a gente pensa em mercados, não só de livro, mas como um todo, né? Essa ideia de você, quando vai produzir conteúdo, falar de outras marcas, não, eu não, acho... Não, mas é,
1: é, é... Se você pega, por exemplo, não é nem de falar de outras marcas, mas é de prestar uhum. um serviço honesto para é. quem está te consumindo, sabe? Então, em você pensar o conteúdo é uma coisa, sabe? É... E, e digo isso, na verdade, se for fazer uma lista sobre melhores livros, quem vai, de fato, clicar naquela lista está esperando uma lista de diversos livros diferentes. Se você vai fazer um YouTube, né, sei lá, eu consumo bastante, imagino que você também... Duvido que você vai chegar na sua casa, sabe? Abrir sua braguilha, abrir uma cerveja, esticar a pele e falar: pô, sabe o que eu queria ver agora? Os lançamentos de março da editora X, né? Da editora Hulk, da editora não sei o quê. E é o que se faz hoje, né? Mas você, você chegaria em casa e tal pra, pra ver um vídeo sobre é, Stan Lee ou sobre distopias ou sobre. Só que você não pode fazer um livro, um, um vídeo sobre distopias e não citar 1984, sabe? Então, só a companhia pode fazer um vídeo de distopia e vai fazer só sobre 1984. E aí, não necessariamente precisa ser o conteúdo criado pela editora, mas pode ser um conteúdo criado por um criador. Então, quando, sei lá, a gente fechava ações em, em, em podcast, ações em vídeos, soa mais natural se a pessoa, de fato, falar as coisas naturalmente, né? É, ao invés de, de quase que um panfleto transferido para o online, que é, acho que como as editoras ainda... É, é, trabalham, né? As editoras ainda tentam divulgar seus livros.
0: Perfeito. você chegou a falar aí, Daniel, sobre alguns cases, né? Alguns casos de pessoas que, que fogem um pouco desse, dessa regra e que acabam se destacando um pouco segundo o seu, seu ponto de vista, né? E aí eu trago, inclusive, os nomes deles aqui. O Pipoca Nankin, né? Podcast, uhum. YouTube, a Tag Livros, que é um clube de leitura, o projeto uhum. Leia Mulheres, que inclusive tem uma filial aqui em Fortaleza, que é organizada inclusive pela, pela minha amiga de ex Cash, que é a Alessandra fica aqui um abraço para ela, que faz um trabalho muito massa aqui, com uhum. clubes de livro ah, em eu geral. Ah, conheci a Alessandra, ela é muito legal, mesmo. A Alessandra J.J., ela é uma querida. É. É, a Darkside, né, que você fala uhum. também sobre, sobre engajamento, a Aleph, o jovem, e o Jovem Nerd com a Ned são esses os exemplos que você coloca, né. Uhum. O, o, você já chegou a pontuar mais ou menos isso, mas eu queria que você enfatizasse, demorasse um pouco mais nessa questão. O que é que todos esses atores têm em comum?
1: É, acho que uma conexão real com quem os acompanha. E aí isso vai de clube, né, do clube de leitura, a tag, deixa de, de ah, você vai acompanhar a editora, e você vai só ver aqui os livros que a gente tá lançando, você ter uma conexão mais complexa, mais profunda. O, o Leia Mulheres, por exemplo, é um absurdo. É, é, nenhuma marca, e não estou falando necessariamente de editora, investir ali, né? É, um, é o maior clube de leitura, talvez, do Brasil, com uma temática que hoje pega bem para qualquer marca, né? para não ser vai ativista. Hoje é de bom tom que todas as marcas... É, é, se posicionem minimamente, principalmente umas marcas mais ligadas à cultura. Só que não tem, né? Pô, produzi poderia produzir podcasts das discussões, poderia produzir vídeos das discussões. Só que foi uma coisa autônoma que foi surgindo, né? Com a Juju, com a, a Juliana Roth, com as meninas aqui do Rio, a Luara e tal. É, e daí se espalhando pelo país inteiro. Só que por que, que as marcas hoje acho que não investem? Porque vai para Ah, não, mas pô, mas amanhã elas fazem um livro da outra editora. E aí, putz, né? O que, que vai... É, se, ou pensam numa conta, né, numa regra de três. Pô, mas se eu investir mil reais para ali, ou dez mil reais ali, quanto mais vai vender desse nível específico? Quando Na verdade, se a gente estivesse pensando em formar um, um público que respeita e se envolve com a sua marca, e aí possibilita é, coisas tremendas de, de, de catarse a verticalização de, de vendas, né? Pode vender... Cursos, pode vender outros produtos, que é o que a Darkside está fazendo, né? Está vendendo uma camiseta de um livro deles é, em parceria com uma empresa de... Esse é só um exemplo de como que as marcas é, acabam investindo só no, no... em livrinhos de si mesmo. O, o Jovem Nerd eu colo... coloco muito porque é um um caso de como a criação de conteúdo em primeiro plano possibilita negócios, né? Em segundo, terceiro, quarto e né, os casos, estão os há muitos anos fazendo isso, né? Mas é, eles venderem um livro igual uma editora normal vende, né? Em, em quantidade, preço. E, e terem a cadeia inteira ali, um público, você vê os eventos com filas quilométricas. Acho que as editoras têm que entender um pouco, né? Tanto dos youtubers, né? Acho o Jovem Nerd, etc. Pô, o que, que tá fazendo essa pessoal se engajar tanto? E que a nossa editora não tem esse engajamento e que a gente depende de ficar correndo atrás de livros dessa galera para é, é, eles emprestarem um pouquinho desse engajamento pra gente. Pô, os caras criam conteúdo de qualidade, os caras estão há anos criando, né, uma relação pessoal com as pessoas, criam muito conteúdo de graça. A tag, por outro lado, acho que eles mostraram em, em valor, pô, custa caro pra caralho, assim, custa 70 reais. Um livro que se você pesquisar na Amazon depois, você baixaria por 17, sabe? Eu lembro é, quando recebi o Desonra do Se foi isso, sabe? É um livro que eu amo. Mas não é por isso que as pessoas estão pagando, não é pelo livro, né? É pelo conteúdo agregado, é pelo. É, eu comecei a estudar muito a tag, porque eu, eu toquei o clube de leitura da Intrínseca que, que eles lançaram. E, pô, um monte de gente falando, falando, pô, não tinha nenhum amigo que lia. Aí eu entrei na tag e, por causa do aplicativo da tag, conheci um monte de gente aqui na minha cidade, agora a gente está organizando o nosso clube de leitura e agora eu tenho amigos que, é, 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 que eu posso conversar sobre isso. De fato, você está prestando de novo um serviço, né? E, pô, tô pegando algum curador legal pra te indicar estou te dando uma experiência, você vai receber um livro secreto, com uma revistinha extra. Depois você vai poder discutir isso no aplicativo com, com os amigos. E a gente vai estar tá em tal lugar fazendo um evento X que vocês podem ganhar mais coisas. Então, acho que esse contato com. contato respeitoso, né? Um contato. É, de igual para igual e não de cima para baixo com os leitores, é o que eu vejo é, semelhante na maioria dessas editoras. A Aleph, a gente fazia um evento no, no estacionamento da editora, né, numa mesa tudo fodida lá e quem vendia era o Adriano, que era o dono, era é, eu, que era editora, a Luciana, que era gerente de marketing. Pô, em um dia a gente vendia o faturamento da cultura de um mês inteiro, sabe? E podendo vender a metade do preço com o mesmo lucro, porque, né, metade do preço fica com a livraria, então a gente estava possibilitando os leitores a comprarem ali por é, é, 20 reais um livro de 40, ter um contato com a gente, ir lá na Aleph, assistir uma palestra, jogar um ping-pong com a Adriana, etc. E as pessoas estão dispostas a, a, a isso. O que as pessoas que não estão dispostas é esse papel passivo de você me manda um, um, um anúncio e eu vou lá na livraria e compro seu livro, porque sim, sabe? Sem um, um
0: contato maior. Chegando mais pro final, você chega a pontuar alguns caminhos inclusive, que você já chegou inclusive a falar aqui sobre eles separadamente, né? Que, que seriam a produção de conteúdo, os influenciadores e a preocupação com a marca. São três de vários caminhos, né? Que você mesmo deixou isso claro no, no texto, né? Inclusive você disse que o influenciadores é um termo que você acha péssimo, né?
1: É, é feio, né? Porque todo mundo influencia, né? Acho que criadores de conteúdo é mais
0: bonito. E aí você acredita que esses são os três primeiros passos de uma caminhada realmente longa para um futuro melhor, na sua opinião, né? O que, é que você acha que cada um desses passos, se puder falar um pouco mais, talvez, caso queira, podem trazer de relevante pro presente e para o futuro das editoras?
1: Cara, acho que criadores de conteúdo, que ainda é visto com, com maus olhos por muitas editoras, Talvez um pouco menos depois que a Jujutsu fez o vídeo do livro da companhia. Daniel, é... posso te dar um rapidinho?
0: Só claro. fazer uma pergunta. Por quê que são mal vistos pelas editoras?
1: Eu já trabalhei em editora que eu fiz um, um anúncio com o Jovem Nerd. E você fala lá, as pessoas como não consomem isso, elas têm um preconceito enorme normalmente, sabe? Acham que o Jovem Nerd, por exemplo, é um blogzinho qualquer de um cara bobo escrevendo ali. Não tem noção é. real cada programa tem 800 mil downloads. A Folha, é, é, de final de semana, tem 300 mil de tiragem. O pessoal pula o anúncio. É, mas ainda se prefere por... por é, é, acho que muito... Sei, uma pergunta meio psicanalítica quase. Acho que se prefere muito por, por é, é, ser algo validado e... e, e e real no seu meio que você consome, se fazer nesse, nessas áreas, né? Então é muito... Você fala que vai fazer um anúncio de página dupla na Piauí pagar 16 mil reais, é muito mais aceitável do que você pagar para um podcast, fazer um programa só sobre é, o sobre seu quadrinho. Porque, pô, o anúncio tá todo mundo vendo, sabe? Pô, passei ali na banca, posso mostrar para o meu amigo. E aí vem uma coisa até de... de, de é, de motivação por trás do ter a editora, sabe? Então, eu acho que, que, muito porque ainda não se, as pessoas ainda não consomem tanto isso, as pessoas que estão em posição de tomada a decisão, é, é, nas editoras, sabe? Normalmente, é o pessoal mais jovenzinho, que ainda é estagiário, é, sabe? O, o assistente, é, mas não é a pessoa que está à frente de um budget. Eu tive, né, é, essa sorte de, de estar tá em posições em poder investir pesadamente nisso, então por exemplo eu fiz uma foto da Giovanna Eubank lendo o Sutil Arte de Garo foda Fodas é, no Instagram, então foi uma ação enorme que a gente pagou uma puta grana uma puta grana assim, mas equivalente ao que se paga em anúncios em, em grandes veículos e pô, resultados se você, é, eu tenho o um gráfico da Nielsen sobre isso sabe? Que é o, ah, as vendas mais que dobraram o livro vendia 3 mil por semana passou a vender 8 mil por semana é, o livro acabou em todas as lojas é, e aí, ao mesmo tempo, eu tinha feito uma ação com Não Salvo, uma ação com, com a Maíra Medeiros e com uma, é, é, uma namorada de um fanqueiro, que eu não lembro quem era agora. MC Kevinho, talvez? É, a Gabi... Gabi Hip, sei lá, eu entrei profundamente nessa coisa de pessoas é, famosas <risos> na internet, que é uma coisa que a gente não conhece também, mas é difícil um pouco, aí entra desde na nossa conversa que a gente começou aqui. Por exemplo, eu paguei uma influenciadora da torcida do Flamengo para fazer um vídeo sobre extraordinário, é, Nivinha Rocha, Nivinha Flá, e ela fez o vídeo do jeito dela, falando como ela fala de um livro, sabe? E falando com o público-alvo, que era a torcida do Flamengo. Só que, às vezes, isso... é Alguém que está acostumado a ver crítica né? é, é, no jornal pode ver isso com um jeito meio... Pô, né? falou tão bem sobre o livro, né? Porque se coloca como público-alvo, às vezes, né? E, e subentende que os consumidores são como nós. E acho que isso a gente faz em tudo, sabe? Acho que um quadrinho também tem isso, né? De Às vezes,
2: um, um, um
1: conteúdo... Simplista de quadrinhos já é super atacado, porque a gente se coloca com, né? Isso, no mundo geek isso tem muito, né? De, ah, você não sabe nada sobre isso, isso, blá, blá. Mas, bom, acho que os influenciadores, na verdade, eles, é, eles são um caminho fácil, já que as editoras não têm tanto público, né, como a Netflix, como a HBO, como, né, um filme da Marvel, como não sei o é, Os influenciadores são um jeito fácil de você atingir. É, pegar emprestado, pagar né, é, por essa influência que eles têm por esse contato profundo que eles criaram durante anos com os leitores então acho que eles são um bom caminho eu fiz um monte de ação putz, que eu mergulho muito tem um vídeo da Lorelai Fox mandando uma carta para o passado né, é, antes de, de se assumir trans é, o que, que ela falaria para ela criança e, e no final ela fala putz, quem me inspirou a fazer esse vídeo foi esse livro aqui com o amor Simon que realmente ela leu e gostou. Aí, pô, foi uma ação incrível, cara. Eu, eu, eu vejo o vídeo cada, na, nas aulas, às vezes eu mostro, eu choro vendo, porque, meu, é muito impactante. Só que é isso, é, é, eles vão emprestando esse prestígio a editora, só que a editora tem que estar tá preparada para receber isso e, e saber utilizar isso. Não só usar isso como, é, é, como algo externo, né? Mas interiorizar esse, esse público que vai vir né, daquele lugar, e potencializar aquilo aí com o segundo ponto que eu digo que é a criação de conteúdo, né? Só que é muito difícil uma editora criar conteúdo uma editora que não tem uma identidade, que aí entra o branding, né? O que, que aquela editora é, ou o que, que aquela marca é, definiria o tipo de conteúdo que ela cria, né? Você pega o Bradesco, o Bradesco é democrático, jovem brasileiro, são as três frases que eles falam. Então não é à toa que eles patrocinam esporte, sabe? Não é à toa que eles né, fizeram um podcast lá das meninas rebeldes. O Itaú não, o Itaú é família, não sei o que, não sei o que lá. Então, o Itaú manda livrinhos de, de presente pra, pra todo mundo. O Itaú é, é, criou os próprios livros no aplicativo, que eu não sei se você viu, que é demais. Então, mas um, pega uma editora, imagina na sua cabeça, o que aquela é editora é? Sem ser uma editora de nicho, né? É, como a 34, como é, o Pipoca mesmo, a o que aquela é editora vai criar de conteúdo que não desdiga outro... Na, na Intrínseca era muito difícil mesmo a gente conversar sobre isso. Pô, a Intrínseca publica a Miriam Leitão, publica o Piketty, publica o Crepúsculo e os de Cinza, sabe? Como criar um, um conteúdo, de certa forma, unitário para isso? Na minha cabeça, o que eu acho é que as editoras podem achar um, uma unidade que não seja necessariamente em, em linha de publicação como a Kosaki fazia, né, a Kozaki tinha livros de, de todo jeito, tinha é, literatura contemporânea, clássico, infantil, etc, mas ela era unida pelo cuidado de design, né, o design mais ousado. Eu acho que se, a, as editoras consegue, conseguiriam se posicionar se elas quisessem, seja por... Na, é, às vezes é um slogan, é né? isso que a gente falou do, do, do Bradesco, do Itaú, de Itaú, de Netflix tem todo tipo de, de conteúdo ali, mas eles né, prezam por essa coisa de você pode assistir aquilo a qualquer hora e a gente de certa forma essa coisa descolada de uma obrigação também é um pouco da identidade de marca deles, como eles respondem o, o, o né, no Facebook, como eles demitem o Kevin Space no dia seguinte, tu, tudo isso tem uma lógica por trás que passa uma mensagem da marca, né, é, independente de quais coisinhas tem ali, quais os conteúdos que tem ali. Quando a Disney saiu, né, eles né, a gente falou de outra marca, eles falaram, porra, é uma pena que a Disney tá saindo, a gente adora as coisas da Disney né? hoje é difícil de uma editora que perdeu um autor falar isso, a editora nem fala do assunto a editora, puta, meu, perdemos pra aquela outra editora que bosta, não sei o que vamos imprimir mais livro aí pra ficar vendendo durante muito tempo e aí a outra editora vai se ferrar quando lançar, sabe? É, eu acho que, que se você tá se você consegue investir em influenciador isso demanda um, um conhecimento profundo e um estudo e, e é, de novo um Empatia, de entender que você não vai gostar de tudo, mas que tem gente que gosta, é, e ligar os livros a eles, e uma lógica nova de se trabalhar que ainda não tem regras, né? Negócio de é assessoria de imprensa, que tem a ah, semana do release, depois eu faço o follow. Os cada um é de um jeito, um você vai falar no WhatsApp, o outro vai ter um agente, o outro não sei o que. Acho que se você cria conteúdo, é, pro, pro, pros seus livros e cria um conteúdo sincero, as, às vezes além dos livros um conteúdo pra marca, um conteúdo que, que engaja as pessoas, você vai ganhar é, é, também credibilidade e se você pensar que aí vem o lance do modelo Fordista né? você não tá só escolhendo um monte de livro que você acha que vai vender e vai lançar de qualquer jeito, mas tem uma lógica por trás da sua escolha, e uma lógica por trás de todas as escolhas, né? escolha de qual livro, de como ele vai ser lançado, qual vai ser o preço como você consegue naquele pequeno instante que você tem de contato com o leitor, deixar a Claro que você é. Pô, a gente é isso aqui. E, e aí, você usa aquilo. Eu, eu falo, no, acho que no texto mesmo, da 34. A 34 é uma das minhas editoras favoritas. Eu adoro literatura russa, adoro é, é, é. as edições que eles fazem, acho extremamente cuidadosas em, em tradução, etc. Mas eles não usam isso necessariamente para vender as coisas deles, né? Ou, ou não tem um marketing ativo deixando claro que, porra, é melhor você não comprar essas outras livros, outras edições do russo, porque a nossa é melhor. A nossa tem uma tradução mais cuidadosa. A gente... E às vezes isso vai ser de uma forma diferente do que a gente tá falando para o público geek, né? vai ser um, uma aula, vai ser eventos vai ser um podcast sobre literatura russa não sei, é, cada, cada coisa acho que dá para se adaptar à sua linha né? mas eu acho que se, se esses três pilares estiverem é, é, bem trabalhados, e aí o que eu falo de estar tá pronto para usar isso é pô, você tem que pegar a informação dos seus clientes tem que ter um CRM é, é, eficiente para você saber o que, que seus clientes estão clicando, o que, que eles gostam como você pode entregar conteúdo personalizado depois para eles. Não é de graça, né? Você, não estou falando tudo isso para ser bonzinho, né? Tô. É, você pega o pessoal que vem de EAD, curso à distância, os caras são muito inteligentes nisso, porque, meu, eles te dão um webinário de graça, você assiste. Aí, pô, quer baixar aqui um e-book para você entender melhor sobre isso aqui? Baixa o e-book. E aí, só depois eles vão vir, né? Falam, puta, compra o um curso aqui que é legal para caramba e vão começar a fazer um retargeting de aparecer a masterclass ou não sei o quê em todos os sites. É, e você já viu que era bom porque você consumiu um negócio de graça até te dar vontade de comprar é, é toda uma jornada de consumo né? não é só fazer vender Putz, ó, saiba que isso existe, deixa eu te mostrar que isso é legal consome um pouco de graça né? toma esse conto aqui do Asimov de graça pra você ler pra depois eu te vender o Fundação de Luxo se você queria toda uma jornada respeitosa ao cliente é, tem o Seth Godin lá, usa o termo marketing de permissão, se você... que é, no fim, o que a gente tem com, com esse conteúdo online. né ok é, 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 o jovem nerd fazer os spots no começo do, do, dos vídeos e do negócio porque ele me dá um conteúdo de graça semanal. Eu permito a ele fazer isso e vou prestar uma atenção e vou considerar o que eles falam. Né? Então, acho que as pessoas, de certa forma, se pedirem permissão, e estarem prontas para entregar um conteúdo bom, é, é, tanto no sentido de segmentação, quanto no sentido de criar esse conteúdo, aí a falta das livrarias começa a ser menos impactante, porque você criou a vontade... É, em outro lugar e a pessoa pode consumir, ou, né, pode comprar online onde ela quiser, ou pode, enfim, comprar online, né? E aí acho que as livrarias já estão percebendo uma coisa mais de. menos essa coisa enorme de, de grandes livrarias e mais pontos de conveniência, né? Tem livraria abrindo estandes ali na base de grandes prédios comerciais. Pô, já ouvi falar, né? Se o Garofoda, se eu, eu, eu Via a Giovana aí, o bem postando a foto lá, depois eu vi um texto de uma amiga minha falando que era legal pra caramba, aqui no WhatsApp, sabe, o WhatsApp é uma coisa que ninguém usa, né? Pô, tá aqui é no meu caminho, vou comprar, tudo bem pagar 39,90 por isso. É uma coisa bem mais complexa, é bem mais ativa que a gente vai precisar se mexer pra, pra cobrir isso, que era muito confortável. Você fazer 30 mil de tiragem, joga nas livrarias, né, manda os e mail marketing, compra espaço em loja, faz assessoria de imprensa, fala com os amigos pra postar no jornal e tá tudo feito, do que uma coisa agora que a gente tem que dar vários passos atrás para reaprender a, a conquistar o leitor.
0: Daniel, eu quero muito terminar esse papo. Eu não vou dar spoiler do final do texto do Public News, mas eu acho que tem uma frase que tu deixa mais para o final do texto que eu acho excelente, um, uma um trecho, um parágrafo que você fala assim. Passou-se o tempo em que a indústria editava o que e como se consome o produto. Somos o último bastião de uma luta que não dá para ganhar e que não vale nem se combater porque estamos errados. O leitor é o que importa, a ele devemos tudo. Eu acho essa frase um resumo perfeito de tudo que você falou no texto, e consequentemente, tudo que você falou aqui. E, é cara, texto não tem um cara.
1: raivoso, né? Você falou que tem sentimento, mas o sentimento que tem é meio raiva, né? Ah, cara, eu O do Luiz é uma coisa mais triste, né? É,
0: uma é uma melancólica. Mais... Né?
1: Melancólica,
0: o meu é mais raivoso mesmo. É, eu, eu senti que eu escrevi <risos> meio puto assim o texto, mas é. <risos> tudo bem. É, eu escrevi é...
1: mesmo, acho. <risos> no final de <do risos> semana eu fiquei puto e
0: tentei é. e escrevi perfeito, tudo. Perfeito. É um sentimento tão digno quanto a melancolia, eu acho. <risos> Ambos, é. ambos forças motrizes muito boas. De toda forma, é, eu queria agradecer, cara, realmente por essa Não, aula eu que você deu aqui cara. no HQS Monteiro. Pois é, de verdade, muito obrigado de coração. Não tenho como agradecer. E aproveita esse finalzinho do papo. Fala pra quem tá ouvindo a gente onde a gente consegue conhecer um pouco mais sobre você, o que você produz. E os seus cursos, os seus. Produtos, é. né? Enfim, à vontade <risos> pra fazer o seu jabá.
1: Cara, é... na verdade o lugar melhor para as pessoas me acompanharem talvez seja, né? Eu sou velho, na, na, no Facebook mesmo ali, pode seguir ou se adicionar ali, mandar uma mensagem só pra eu não ficar perdido. Ou no Twitter mesmo. Ou... Eu dou um. Esse, essa aula de branding eu dou na Casa de Educação lá em São Paulo, mas eles têm o Ensino à Distância também, que é um curso sobre, sobre book publishing, né? sobre se publicar em breve talvez eu, 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 eu faça um curso pessoal meu que chama Vida do Livro, que eu falo um pouco de cada etapa de como, né, como se edita, como se faz uma capa, como se faz revisões mas se vocês me seguirem, acho que no, no, no começo do ano que vem eu devo começar a divulgar Ih, ó, que plot twist, mas o, eu acho que no mundo editorial eu sou ok, assim, eu tenho minhas qualidades, eu não tenho tantas qualidades, porém eu faço, eu tenho um quadrinho online, um webcomic, que chama Garota Galáctica, que eu faço com a minha esposa, na verdade é uma personagem que ela criou, e eu adoro estudar narrativa e storytelling, e, e aí a gente começou a brincar, tem seis páginas só por enquanto no ar, chama garotagalactica.com.br. Mas é divertido fazer, se vocês quiserem ver lá. Os, é links
0: de tudo que, os links de tudo que o Daniel falou aqui vão estar no post do podcast, como vocês que ouvem já sabem, tudo vai estar lá, inclusive... Garota Galáctica, olha só. Quando tiver mais página, vamos ver se a gente conversa aqui sobre o, sobre o projeto também. Fiquem com vocês gente, estão mais do que convidados. E, Daniel, novamente, eu não tenho como agradecer. Muito obrigado pelo papo. Muito obrigado de verdade. Espero que você tenha curtido. Espero que quem esteja ouvindo a gente também tenha curtido o papo, tenha aprendido, porque eu aprendi bastante, na verdade. E fica aqui o espaço também, Daniel, para outras conversas, certo? Certo? O HQs Roteiro Legal, é só, também. fica à vontade. Caso você tenha alguma pauta, alguma ideia, estamos aqui à disposição. Tá bom. Valeu. Vocês também. Um abraço. Valeu, gente. E vamos dar um tchauzinho, então, para quem tá ouvindo a a gente, no 3, 2, 1, tchau, gente. Tchau.
2: Todo mundo, Prender uma prender prender uma prender prender uma prender prender uma prender uma Era ele na esquina do mercado Que um tal de Zé do Gruto com um tal de Nego Jairo Foi chuva de telepédio que fugiu vinte soldados Mas isso não fica assim que a torre tem maluqueiro vem um batalhão fuleu, vai levar, mano, é prender Prenderam, mano, prender Prenderam, mano, Foi a maior covardia, Algemar com a rodia E levaram, mano, é prender Prenderam, mano, prender Prenderam, mano, Foi a maior covardia, algemado com a levaram, Mano é bolinheira, sócio de um bingo clandestino É pai de 15 meninos, é um viúvo tarado Metida empresário, vende pendrive e bode Numa banca do mercado, sargento reformado Ele tem enfiado Outro dia o filho dele deu um pulo do armário Metido a bom de bola Ainda aluno dos netos, os outros pedem bola Ainda deu para artista, entregador de marmita Juiz de futebol, chefe de uma milícia Pipoqueiro de um shopping, assessor ornamental Com tanto serviço dessa, acha tempo pra roubar Solta a isso que passava trem, o companheiro com vendeu foi pastor da igreja de foi amanhã o covardia, algemar com a rodia e levar, mano é o covardia, a